0: Padre, yo te doy gracias por la oportunidad de estar juntos como congregación. Te ruego que bendigas este tiempo, este estudio de tu palabra. Bendice a cada uno de los que estamos acá, Señor. Gracias, papá. A ti te queremos decir feliz día del Padre. Gracias, papá. Eres bueno, eres bueno sin comparación. Y, Señor, nos has llamado hijos. Nos has, adoptado como, nos has creado y nos has adoptado como hijos cuando éramos hijos de la oscuridad. Nos trajiste a la luz, nos cambiaste el corazón, nos lavaste con tu sangre, nos perdonaste y nos estás transformando. Y mientras nos transformas no te has olvidado ni te avergüenzas de llamarnos hijos. Es algo maravilloso que nos llames hijos, Señor. ¿Cuántos padres se avergüenzan de sus hijos si tú no te avergüenzas de nosotros? Y tú que eres tan perfecto. Gracias, papá. Te damos gracias. Bendice a cada padre que está acá hoy. Ayúdale, Señor, a entender tu propósito en sus vidas. Dales fortaleza, dales ánimo, derrama tu espíritu en sus vidas. Y te rogamos sobre todo por el estudio de tu palabra, Amén. Señor. En nombre de Jesús. Amén. Estamos en el Libro de Malaquías en el estudio de Malaquías estamos en el capítulo 3 y hemos estado tocando lo que son los diezmos y las ofrendas eh, muy importante tema no lo tocamos cada domingo no lo tocamos frecuentemente pero nos toca dentro del libro de Malaquías y realmente un estudio que pensé yo que iba a ser de un domingo se está convirtiendo en cuatro porque es bien informativo sumamente informativo y necesario dentro de la iglesia vimos que el pueblo de Israel había salido al exilio en el año 586 antes de Cristo. En el año 538 regresaron por el edicto o la proclamación de Ciro, rey de Persia. En el año 515 habían completado el templo, pero pasaron unos 50, 70 años y el pueblo se había enfriado y los sacrificios que traían al Señor al templo eran lo que no les servía. Les traían animales cojos, ciegos, enfermos, hasta robados. El Señor dijo, ya no quiero sacrificios, ojalá que cierren el templo. Ya no quiero ver estas cosas, porque en vez de honrarle, estaban ofendiendo al Señor con sus sacrificios. Además estaban tomando mujeres paganas, introduciendo idolatría. Fue causa por la cual el pueblo de Israel había ido al exilio en el año 586. Estaban volviendo a actuar neciamente y rebeldía al Señor. Y se estaban divorciando por cualquier cosa de sus mujeres. El Señor dice, detesto el divorcio. Y luego el Señor les echa en cara que habían dejado de traer los diezmos y las ofrendas. Estudiamos el primer domingo que tratamos el tema de los diezmos y las ofrendas, la, el trasfondo bíblico en el Antiguo Testamento sobre este tema. Luego empezamos a estudiar los siguientes tres domingos lo que dice la Palabra del Señor en el Nuevo Testamento. En una forma de resumen, podemos decir que en el Nuevo Testamento hemos estudiado que en el tiempo de los apóstoles las ofrendas se usaban para sostener a los siervos de la obra, los siervos de Dios a los que proclamaban el Evangelio así como para sostener la obra misionera y llevar el Evangelio al mundo también se usaba para ayudar a los necesitados a las viudas y a los huérfanos dentro de la iglesia vimos que la base bíblica es que la ofrenda debe ser discreta no buscando la aprobación o la alabanza de hombres sino de Dios vimos que estaba bien exhortar a ofrendar siempre que su propósito sea sano y que los pastores debemos de tener cuidado de la motivación por la cual exhortamos a la congregación a ofrendar algunas veces los pastores exhortan a la congregación a ofrendar porque quieren llenar sus billeteras o porque quieren construir un templo majestuoso que trae gloria al hombre en vez de traer gloria al Señor eh, tenemos que ofrender con la actitud correcta Vimos que el dar es una medida de nuestro amor y vimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros para que nosotros por medio de su riqueza, su pobreza pudiéramos llegar a ser ricos espiritualmente y eternamente heredando el reino de los cielos. Vimos también el ejemplo de Moisés que siendo grande rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Vimos que Moisés pudo hacer eso porque tenía fe. Y entonces entendemos que uno va a ofrendar si tiene fe. Si no tienes fe, ¿para qué vas a ofrendar? Pero sobre todo motivado por amor. Vimos que la ofrenda debe basarse en lo que uno tiene, no en lo que uno no tiene. Y la ofrenda debe ser de corazón. Y según tu generosidad, si Dios te recompensará, pero no necesariamente financieramente ya vimos que el mismo Señor Jesucristo que entregó todo, dejó el cielo, vino a la tierra y, y, y entregó su vida, dijo las aves del cielo tienen nidos, las zorras tienen madrigueras y el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza entonces el Señor va a recompensarnos no necesariamente materialmente en este mundo pero sí sabemos que eternamente y en este mundo nos recompensará de una o de otra manera Ahora, en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 13 al 15, vamos a meditar un poco en lo que dice Pablo a la iglesia de Corinto, a quien les estaba exhortando a ofrendar para la iglesia de Jerusalén, porque estaban sufriendo necesidad económica. Y Pablo les dice que esa exhortación que les estaba haciendo de que fueran generosos, no era para holgura de otros y para aflicción de ellos, sino para que haya igualdad. En el momento actual, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Hermanos, son lindas oportunidades para aprender. ¿Quién puede decir amén? Realmente hay mucho que aprender en cuanto al manejo de los fondos, en cuanto a cómo manejar nuestros recursos cómo nos guía Dios y cómo ofrendar y cómo ser guiados y no ser manipulados por los hombres pero ser guiados por el Señor Pablo dice acá, como está escrito el que recogió mucho no tuvo demasiado y el que recogió poco no tuvo escasez, está citando un pasaje en el libro de Éxodo, vamos al libro de Éxodo capítulo 16 versículo 13 al 20 el trasfondo de este pasaje es que el pueblo de Israel había salido de Elim había salido de Egipto, había pasado por Elim, y de ahí iban por el desierto de Sin, antes de llegar al desierto de Sinaí. Y cuando estaban ahí, ya era el segundo mes, se habían quedado sin comida. Toda la comida que habían llevado, que habían sacado de Egipto, se les estaba acabando y empezaron a protestar. Murmuraron contra Aarón, murmuraron contra Moisés, diciendo: "Nos has traído al desierto para matarnos de hambre. Y empezaron a murmurar, y el Señor les dijo a Moisés y Aarón, Voy a hacer caer pan del cielo y les voy a dar carne. Entonces, en ese trasfondo, en el versículo 13, dice que por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío se evaporó y aquí sobre la superficie del desierto, había una cosa delgada como copos, menuda como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Moisés les dijo, es el pan que el Señor os da para comer. El Señor hizo llover pan del cielo. Hermanos, el Señor va a hacer llover para tu necesidad, si eres pueblo de Él, si eres parte del pueblo de Dios. El Señor hizo llover maná del cielo, y el Señor no te ama menos a ti que al pueblo de Israel, hermanos, si tú le perteneces. Esto es lo que el Señor ha mandado, cada uno recoja de Él lo que vaya a comer. Recoja lo que vaya a comer, tomaréis un gomer por cabeza, un gomer es 2.2 litros conforme al número de personas que cada uno de vosotros tiene en su tienda. Es decir, recoja dependiendo de cuánta familia tienes. Y así lo hicieron los hijos de Israel, y unos recogieron mucho y otros poco. Cuando lo midieron con el gomer, el que había recogido mucho, no le sobró. Porque había recogido, tenía siete miembros en su hogar, recogió el equivalente a siete gomers y suficiente para cada uno. Ni le faltó al que había recogido poco, el que recogió poco, si solo eran dos miembros, tenía dos gomers. Pero no le hizo falta porque solo eran dos miembros. Cada uno había recogido lo que iba a comer. Y Moisés les dijo que nadie deje nada para la mañana siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué les dice Moisés que nadie deje nada para la mañana siguiente? Porque la mañana siguiente el Señor iba a volver a bajar maná del cielo. Y quería enseñarles al pueblo a depender de Él y a confiar en Él. Y a obedecer porque era un mandamiento del Señor lo que le estaba diciendo en ese momento, que nadie deje para, na, para ma, la mañana siguiente. Estaba dándole una instrucción específica para probar su obediencia y su fe en él. Mas no obedecieron a Moisés, y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente. Recogieron, pero dijeron, vamos a dejar un poco para mañana, no vaya a ser que mañana no nos alcance. ¿Y qué pasó? Crió gusanos y se pudrió, y Moisés se enojó con ellos. Dios les estaba enseñando a confiar ahora, no quiere decir esto que lo que ganes ese día te lo tienes que acabar ese día porque entonces al fin del mes tienes que pagar para la renta y no vas a tener dinero para la renta porque te lo gastaste ese día José guardó durante siete años prósperos alimento y así inspiró a Egipto para los años de sequía hay sabiduría en ahorrar e invertir y en prepararte para tiempos difíciles y también hay sabiduría en prosperar para poder ayudar a otros. Y es sabio guardar para gastos médicos inesperados, reparaciones, y no vivir al día. Pero, ¿cuál es la medida? ¿Cuánto debes de ahorrar? Es una pregunta práctica, ¿no crees? ¿Cuánto debes de ahorrar? ¿Cómo debes de ahorrar? ¿Cuánto debes de dar? En Romanos 813 13, 14, el Señor nos da una fórmula muy sencilla. Dice, si vivís conforme a la carne, habréis de morir pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Si vivís conforme a la carne, es decir, si tú vas a ahorrar por codicia, eso no es bueno. Si tú vas a ahorrar y vas a definir lo que vas a ahorrar guiado por codicia, por codicia o por avaricia, eso no trae ningún fruto. Por otro lado, si tú vas a dar y ofrendar descuidadamente por vanagloria para que la gente diga, mira cuánto da o para probar a Dios a decir, yo voy a dar todo para que Dios me prospere y la gente se dé cuenta, lo haces por vanagloria y estás probando a Dios no, no, cuánto debes ahorrar, esta es la fórmula habla con Dios y Él te va a guiar el Señor nos ha dado el Espíritu Santo y Él te va a guiar ahora vemos en el versículo 22 al 24 sucedió que en el sexto día recogieron doble porción de alimento dos gomeres para cada uno y cuando todos los jefes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés se le respondió, esto fue es lo que dijo el Señor mañana es día de reposo día de reposo consagrado a Jehová cosed lo que habéis de coser y hervir lo que habéis de hervir y todo lo que sobre guardadlo para mañana y lo guardaron hasta la mañana como Moisés había mandado y no se pudrió ni hubo en él gusano alguno. Vemos acá que ellos ahorraron, agarraron el sexto día y recogieron el doble. Su propósito era bueno, no era codicia, no era avaricia. Era para el día siguiente poder dedicarse a honrar al Señor. Entonces el Señor lo honró. Entonces si tú vienes y dices, ¿sabes qué? Voy a trabajar bien duro y voy a hacer un dinerito. Porque quiero tomarme una vacación con mi familia y gozarla y poder compartir el amor del Señor. Eso es bueno. O voy a ahorrar un poco de dinero y quiero tirarme un mes visitando aquí o allá y compartir el Evangelio. ¡Gloria al Señor! El propósito es bueno. Y vemos acá que ellos estaban recogiendo el doble, ¿para qué? Para poder dedicar el día de reposo al Señor y poder honrar al Señor. El propósito es bueno. Ahora, mira lo que pasa en el versículo 27. Sucedió que en el séptimo día, algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. El Señor le dijo a Moisés, ¿Hasta cuánto os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Entonces vemos de que el pueblo, algunos decidieron no confiar y decidieron por codicia obtener y eso pasa también algunas personas que dicen bueno vamos a trabajar siete días a la semana y no es porque no tengan la opción sino porque simple y sencillamente no están confiando en el Señor y están queriendo depender de sus finanzas y como resultado no tienen tiempo para el Señor y trabajan y trabajan y trabajan y no les abunda y no les abunda porque no le están poniendo al Señor ...como el centro... ...ni la prioridad que Él merece... ...acá vemos... ...ellos fueron a recoger el séptimo día... ...y no encontraron nada... ...ahora, en 2 Corintios 8... ...que es el texto con el que estábamos empezando... ...el servicio... ...vemos que Pablo dice... ...versículo 13... ...que Él está exhortando a que den... ...pero dice... ...no es para la holgura de otros... ...y para la aflicción vuestra... ...sino para que haya igualdad... ...en otras palabras... Si hay una... la congregación va a prosperar de acuerdo a los miembros de la congregación, amén. Si los miembros con, prosperan económicamente, la congregación debe de tener fondos. Y esos fondos deben de usarse para ayudar a otras congregaciones también que están pasando necesidad. Eso es lo que dice. El propósito no es para que unos estén bien desahogados apretando a otros, en otras palabras, Pablo está diciendo el propósito de mi exhortación no es para que ustedes estén bien apretados, les saque el dinero a ustedes y los de Jerusalén la pasen bien suave yéndose a tomar vacación a Hawái. Ese no es el propósito. Desgraciadamente, como que algunos televangelistas no han leído este pasaje, porque pasan llorando por fondos, lamentablemente, y se compran casas de millones de dólares. Entonces ellos están saqueando a la gente humilde para ellos vivir cómodamente. Pero Pablo dice claramente, la idea no es apretar a unos para que otros la pasen muy suaves. Ese no es el propósito. Si alguien cosecha abundantemente, porque alguien puede cosechar abundantemente, la idea no es para acapararlo, sino para ser generoso con Dios. En 1 Juan tres dieciséis dice la palabra, en esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, Él puso su vida por nosotros, así nosotros tenemos que poner nuestra vida por los hermanos. Entonces vemos que el Señor nos exhorta, y esa exhortación a vivir para otros a través de Juan, esa exhortación incluye las finanzas. Tenemos que tener un conocimiento, tenemos que pensar cuando ponemos estas palabras en práctica. No quiere decir que si ganas abundantemente, inmediatamente a deshacerte el dinero y se lo das a ministros que se están enriqueciendo de tu dinero. O se la des a ministerios que malgastan fondos. Hay ministerios que malgastan fondos. Hablaba con una persona que me estaba compartiendo que estaba dando una donación a cierto lugar, pero no le daban recibo y le preocupaba. Y cuando le mandaban el recibo, le mandaban un recibo por la cantidad menor de la que estaba ofrendando. Entonces varias veces hizo la corrección, pero siempre se pasaban equivocando. Y yo le dije personalmente, le dije, ¿sabes qué? Si esta persona no sabe manejar tus fondos, ¿qué estás haciendo ayudando a ese ministerio? Tiene que, la gente tiene que no malgastar los fondos. Cuida a dónde pones tus fondos. Mucho menos es para alimentar a holgazanes y mantenidos hay personas que son muy espirituales pero quieren vivir sin hacer nada eso no es ninguna espiritualidad el Espíritu de Dios nos hace vivir para otros no vivir de otros si Dios te prospera no te sientas culpable no debes de preocuparte como que si tienes una plaga en tu mano pero recuerda que si Dios te prospera no es para que vivas de, en lleno de lujos fiestas y derroches sus fondos sino para bendecir a otros no digas, este dinero es mío yo voy a hacerme un palacio eso no honra a Dios hermanos hay un peligro cuando Dios te prospera hay un peligro real el autor de proverbios escribió proverbios 30, 8 al 9 no me des pobreza ni, ni riqueza dame a comer mi porción de pan no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová o que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. O sea, él reconoce, él dice, yo no tengo la habilidad de manejar mucho dinero, dice. Y dice, no me des ni riqueza ni pobreza. Si me das mucha riqueza, voy a decir, bueno, ¿y quién es Dios? Me voy a enorgullecer. Y si me das muy poco, voy a estar necesitado y voy a robar, y al robar voy a ofender tu nombre. Dice, dame solo lo que necesito. Proverbios 4.23 dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Cuida tu corazón cuando el Señor te está prosperando. Salmo 62.10 dice, si las riquezas aumentan, no pongáis el corazón en ellas. El Señor puede permitir que las riquezas aumenten. De hecho, Satanás puede ser un instrumento para que tú tengas riquezas. Y el Señor permitirlo para probar tu corazón. El que confía en sus riquezas caerá, dice Proverbios 11, 28. Pero los justos prosperarán como la hoja verde. El confiar en las riquezas no honra a Dios. El confiar a Dios honra a Dios. En Eclesiastés cinco diez dice, «El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias». También esto es vanidad. Es decir, la persona que ama el dinero jamás va a ofrendar. Y va a ofrendar lo que le sobra. ¿Por qué? Porque nunca tiene suficiente. Por eso esto tiene que ver con las ofrendas. Si tú pones tu corazón en el dinero, nunca vas a tener suficiente y nunca vas a poder ofrendar. La Biblia exhorta a que tengamos un corazón generoso, pero no demanda comunismo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2. La iglesia de Jerusalén... Practicó el compartir los recursos en una manera sumamente generosa. Segunda, de hecho, capítulo, el libro de Hechos capítulo 2, versículo tres, dice que muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes. Y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Es decir, el que tenía terrenos, vendía los terrenos. El que tenía casas, vendía las casas. Y se lo daba a los apóstoles para que ellos distribuyeran, dependiendo de la necesidad de las personas. Y día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Vemos la práctica de la Iglesia naciente en Jerusalén. Quiero hacer varias observaciones. Número uno, una cosa es vender propiedades y otra cosa es vender tu fuente de ingreso. No creo que sea sabio que una persona tiene un carro para andar llevando y trayendo gente y ese es su medio de ingreso, como taxista, como lo que sea, y lo vende. ¿Y entonces con qué va a ganar dinero en el futuro? O sea, Dios nos da entendimiento. ¿Me explico? Dios nos da entendimiento a ser sabios. El Señor no está diciendo, vende lo que tienes, a menos que te lo diga, pero no está poniendo una ley acá, que tienes que vender todo, dárselo a la gente y luego que te sientes y depender de la caridad de otros. Eso no es lo que Dios está fomentando. Vemos claramente. Y es importante, hermanos, porque se van a sorprender los abusos y las manipulaciones en otros lugares donde se manipula a la gente y la gente da todo, vende todo y luego depende de otra persona. No del Señor, termina dependiendo porque ha cometido una necedad. De nuevo, deshacerte de tus instrumentos de, con los cuales tú obtienes tus, tus ganancias, equipos. Si tu trabajo es equipo de limpiar alfombras, y vienes y tú lo vendes y lo das, ¿y ahora de qué vas a trabajar? Los apóstoles no hicieron una práctica... La práctica esta no la, no la hicieron una ley o una norma universal. En el libro de Hechos, capítulo 5, tenemos la narración de Ananías y Zafira. Dice que Ananías con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. El problema de Ananías y Zafira es que el dinero de la propiedad lo trajeron y dieron a entender que habían traído todo. Esa era su maldad. O sea, ellos vinieron a hacer un bien, vendieron la propiedad, y trajeron parte de la propiedad del dinero a los apóstoles. Es algo bueno, es una gran bendición. Si ellos hubieran dicho, hemos traído parte del dinero de la propiedad, y nos hemos quedado con parte para nuestros gastos, está bien. Pero ellos quisieron apantallar. Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio? ¿Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía? Aquí vemos que Pedro reconoce que la propiedad le pertenecía a Ananías y que él tenía derecho legítimo a esa propiedad. Por eso dice, mientras estaba sin venderse, no te pertenecía y después de vendida no estaba bajo tu poder, en otras palabras, después de vendida ese dinero ya era tuyo no estabas obligado a darlo. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananias esta palabra, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. En otras palabras, el Señor está diciendo, «Oye, no uses el dinero para vanagloriarte, no uses la ofrenda para vanagloriarte, y mucho menos mientas, y trates de aparentar una cosa para ganar admiración de la gente». ¿Amén? Eso es muy importante. Ten cuidado cuando nos, tengamos cuidado cuando nosotros estamos sirviendo y lo que estamos buscando es la admiración de la gente me llamaba la atención en una en una plaquita de, placa de carro de una persona eh, decía pastor y ya la inicial de su nombre no ponía su nombre sino el título de pastor Yo, ¿qué, ¿qué es de importante? no sé si me explico es decir, somos siervos del Señor punto o sea, no te van a glorias de ningún título somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo y en eso nos vanagloriamos ten cuidado de no vanagloriarte en lo que hagas ahora en 2 Corintios nueve siete queda claro que el Señor no está demandando comunismo, porque dice cada uno dé como propuso de su corazón los comunistas no llegan ahí y te dicen ¿quieres dar tu propiedad? te la quitan entonces dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces vemos claramente que Dios está deseando que tú des por deseo, no porque te quiten las cosas. Dios ama al dador alegre. Que cada uno dé como propuso en su corazón. Ahí estamos viendo, y esto ocurrió después de lo que ocurrió al inicio de la iglesia de Jerusalén después de que compartían todas las cosas. Pablo posteriormente está diciendo que cada uno dé como propuso en su corazón. En Lucas 18, 18 al 30, tenemos el evento del joven rico que se le acerca a Jesús y le dice, Maestro, bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llama? Bueno, solo uno es bueno, Dios. Conoce los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no des falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven rico le dijo, todos estos los he guardado desde mi juventud. El Señor le dijo, pero una cosa te falta. ¡Qué interesante! Él le dijo, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo, una cosa te hace falta. Y el Señor le dice, vende todo lo que tienes. Repártelo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Luego ven y sígueme. Y el joven rico se puso muy triste y se fue. Y el Señor Jesucristo dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que los que tienen riquezas entren al reino de los cielos acá el Señor estaba exigiéndole porque le dijo al rico una cosa te hace falta estaba exigiendo que vendiera todo ¿por qué? porque este joven rico tenía un Dios y ese Dios era las riquezas ¿qué dice la palabra del Señor? no tendrás otros dioses aparte de mí las riquezas se habían vuelto su Dios su admiración, su propósito y el Señor le está, está tocando donde más le duele y él no tuvo la habilidad de entregar las riquezas para seguir al Señor. Entonces, las riquezas lo poseían a él. Las riquezas poseían su corazón. Y ¿sabes qué? No necesitas ser rico para que las riquezas posean tu corazón. Puedes ser pobre, pero ambicionando riquezas. Envidiando a los que tienen dinero. Y hasta odiándolos porque tienen dinero porque tú quisieras estar ahí. Entonces, vemos acá de que el Señor le dice a este joven rico que vendiera todo. Ahora bien, mira lo que dice el Señor, no le dice, vende todo lo que tienes y dámelo a mí. Algunos pastores dicen, vende todo lo que tienes y dámelo a mí. No, no, el Señor dice, vende todo lo que tienes y házelo a los pobres. Ahí vemos que la intención es sana. Jesús es el Señor del universo y Él tiene derecho a pedir lo que quiera. En el caso de saqueo, en el, el en el libro de Lucas, capítulo 19... Saqueo era jefe de los cobradores de impuestos. Era un hombre que extorsionaba a la gente. Cobraba impuestos y los cobradores de impuestos podían cobrar más allá de lo que exigía Roma. Y lo que cobraban más allá les quedaba a ellos. Y Saqueo era jefe de ellos. Así que tenía una buena comisión este hombre. Tenía mucho dinero. Había estafado a mucha gente. ¿Y qué es lo que vemos en Saqueo? Que cuando él oye que el Señor le dice voy a quedarme en tu casa él se llena de gozo y dice en el versículo 8 que Saqueo puesto de pie dijo al Señor "He aquí Señor la mitad de mis bienes daré a los pobres y si en algo he defraudado alguno se lo restituiré cuadruplica, cuadruplicado y Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa ya que él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido entonces vemos acá que Saqueo Número uno, el Señor no le está exigiendo que de nada. Se da cuenta, el Señor no le dice, tienes que dar tu dinero. Número dos, saqueo de su corazón agradecido porque el Señor ha venido a su hogar y el Señor ha tenido compasión de él y no se ha sentido, o sea, el, el Señor que es digno, que es puro de, de lo mejor, y uno que es indigno, sin embargo el Señor llega a comer con él y él se siente tan agradecido que dice «Señor, si tú me has dado tanto, déjame dar la mitad de mis bienes a los pobres». No dijo cien ciento. Yo creo que si el Señor se lo pide, lo hace. Este hombre, vemos que da generosamente y gozosamente. Vemos que el Señor no le exige que dé todo porque el dinero no era su problema una vez convertido al Señor. Los apóstoles tuvieron que entregar todo el Señor les decía, ven y sígueme. Y cuando encontró a Pedro y a Andrés y a Juan y a Jacobo, lo siguieron. Cuando encontró a Mateo en la mesa de cobradores de impuestos, Mateo dejó todo y lo siguió. No dijo, déjame ver, arreglar mi negocio, ver cómo dejo todo esto y te sigo. No, en el momento había que seguirlo. Y Pedro le dijo a Jesús, aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Él le dijo, en verdad os digo que no hay nadie que no haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos para bajarse el reino. Que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. No necesariamente en forma económica, pero sí que va a tener hogares donde puede visitar y estar con la, con la familia del Señor. No quiere decir que vas a abandonar a tus hijos, no quiere decir que vas a abandonar a tu cónyuge. Lo que quiere decir es que si tus hijos ya están grandes, tienen 20 años, y el Señor te llama a servir en otro lugar... Tú dices, bueno, yo me quiero quedar con mis hijos, quiero ver a mis nietos, si el Señor te llama, tienes que escoger al Señor o, o quedarte con tus hijos ya grandes. Y de la misma manera en las otras relaciones. Es claro que nadie tiene derecho de quitarle los bienes a una persona rica solo porque es rica, eso es robo, hermanos. Ahora, si un rico no ha pagado impuestos o no ha pagado a los obreros su salario mínimo, el gobierno tiene derecho a quitarle lo que debe a la gente que, que, que le estafó. Hay personas que adquirieron riquezas honestamente a través de arduo trabajo y esfuerzo. Hay personas que se han sacrificado, que han trabajado largas horas, que se han cuidado en sus gastos. Y Dios les ha prosperado. Nadie tiene derecho a quitarles su dinero. No tienes derecho a envidiarles o a odiarles por eso. Pero ellos un día van a tener que dar cuentas a Dios que hicieron con las bendiciones de Dios. Si, lo, si esas bendiciones la usaron para establecer un imperio para sí mismo o para servir al Señor van a tener que dar cuentas en Lucas capítulo 14 versículo 25 al 27 Lucas narra un pasaje donde grandes multitudes seguían al Señor y él volviéndose las multitudes seguían a Jesús pero él se, vuel, se voltea y le dice mira bien, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre a su esposa e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Y en el versículo 33 dice, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo el Señor? Las multitudes venían detrás del Señor, siguiendo al Señor. El Señor le dice, un momento, ustedes me están siguiendo, pero ¿saben lo que yo demando? Yo demando ser el amor más importante de sus vidas punto si ustedes me siguen y yo no soy el amor más importante de sus vidas me van a seguir por aquí por allá pero cuando sea el reino no me van a seguir y van a entrar al reino de los cielos se van a quedar es lo que está diciendo cuando dice no aborrece no quiere decir que odies sino que en la, en la literatura griega aborrecer quiere decir poner en segundo lugar ante otro es como cuando vas a un lugar y te ofrecen un helado, un ice cream un sorbete, helado ¿Y de qué sabor quieres? Bueno, de vainilla o chocolate. tú dices, bueno, de vainilla. Al decir vainilla estás aborreciendo el chocolate. No es que no te guste, sino que lo estás poniendo en segundo lugar. Y el Señor está diciendo a mí, está diciendo aquí, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, aborrecer a su padre y a su madre quiere decir que si tú tienes, ¿qué?, 20 años, 22 años, el Señor te está llamando a servir a Dios. Y tu padre dice, si tú te metes al Evangelio, te, des, te quito de la herencia y todo. Tú obedeces al Señor. Tienes que escoger al Señor. Y lo mismo con tu cónyuge. Si tu cónyuge dice, pues yo no tengo nada que ver contigo, tú vas a tener que escoger si buscar el amor de tu cónyuge o buscar servir al Señor. Tienes que escoger en tu corazón. Dios demanda una relación arriba de cualquier otra relación. Nadie puede ponerse entre tú y el Señor. Y cuando alguien quiere ponerse entre tú y el Señor, puede ser una lucha emocional, pero tienes que tomar una decisión al fin y al cabo. Y puede ser muy duro. Si es una persona cercana a ti, que te está demandando que tú desobedezcas al Señor, va a ser una lucha emocional. Pero tú tienes que tomar una decisión tarde o temprano y decidirte por el Señor. Y mientras no te decidas por el Señor, estás decidiéndote en contra de Él. Porque el que no está conmigo está contra mí, dice el Señor. Y el que no recoge conmigo desparrama. La Biblia nunca ordena que todos repartan todos sus bienes. muy importante. En Mateo 27, 57 al 60. Hermano, ¿y usted por qué cubre esto? ¿Sabe por qué? Porque nunca he oído una predicación sobre esto. Y sé que la iglesia de Jerusalén compartía todo. ¿Cierto o no? Entonces yo decía, alguien tiene que enseñar si esto es una regla de Dios o no. Y es lo que estamos enseñando. Porque queremos conocer lo que dice la palabra del Señor. En Mateo 27, 57 al 60 vemos de que José de Arimatea era un hombre rico se había convertido en discípulo de Jesús, se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Cuando los demás se habían acobardado, este hombre rico se subió a la cruz para bajar el cuerpo de Jesús. Y no tuvo miedo de ir a Pilatos y pedir el cuerpo de Jesús cuando otros se habían acobardado. Y tomando el cuerpo de Jesús, lo envuelve en un lienzo limpio y lo pone en su sepulcro. usa sus recursos para glorificar al Señor. Vemos de que obviamente Jesús no le había dicho que se deshiciera de todo. En el libro de Hechos, capítulo nueve tenemos el caso de Dorcas, que había muerto. Versículo 36, había en Jope, una, es una población en el mar mediterráneo, una discípula llamada Tabita, que traducida al griego es Dorcas, que quiere decir Gacela. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. ¿Cómo vas a ser rico en obras buenas si no tienes riqueza de cosas para hacer? Tenía sus cosas y las daba, y las, las usaba para bendecir a otros. A mí me preocupa cuando alguien tiene mucho dinero y lo ocupa para andar haciendo viajes todo el tiempo. Porque ese no es el propósito para el cual el Señor te prospera. Si el Señor te prospera no es para que vivas en derroches, vivas en lujos. Úsalo para la gloria del Señor. Versículo 39, cuando ya manda, ella se muere y mandan a llamar a Pedro, que estaba cerca, estaba en Lida, como a diez millas de Joppe y cuando llegó lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ella. Era una mujer rica en obras. En el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 8, cuando Pablo va hacia Jerusalén en su tercer viaje misionero, vemos que dice que llegamos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, el evangelista que era uno de los siete, nos quedamos con él quien está escribiendo esto es Lucas Lucas iba acompañando a Pablo y se nos quedamos en la casa de Felipe, el evangelista, obviamente tenía propiedad, Felipe tenía su casa no estaba viviendo en una comuna, si ¿Sí nos damos cuenta entonces vemos acá eh, que sí se puede tener propiedad de hecho en el libro de Pablo a Filomén, a Fi, Filemón, perdón, en, en, en la carta de Pablo a Filemón, vemos que dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y al hermano Timoteo a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Este era un hombre con bienes y lo llama colaborador. Era colaborador. Y dice, y a la iglesia que está en tu casa, ofrecía su casa como para la iglesia, es decir, para que el cuerpo de Cristo se reuniera. Y luego Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos era un hombre que tenía fama por el amor a Dios y a los santos y su fe es muy importante hermanos esto es muy importante porque a veces hay odio dentro de las personas unos por la piel otros porque tienen bienes o porque no tienen bienes cierto o no o no oigo amén o nos da pena reconocer que existe eso existe hermanos y el cristiano tiene que tener la habilidad de entender estas cosas para no participar en las obras de las tinieblas sino exponerlas en el versículo 10 leemos de que dice ruego por mi hijo Onésimo Onésimo era un esclavo que tenía Filemón en ese tiempo la gente tenía esclavos y Filemón era un esclavo perdón, Onésimo era un esclavo de Filemón ahora Onésimo se le escapó y de acuerdo a la ley romana lo tenían que matar un esclavo que se iba lo tenían que matar por escaparse se escapó Onésimo llega a Roma y ahí se encuentra con Pablo y Pablo lo convierte y dice Pablo anciano está hablándole Pablo a, 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 a Filemón y le dice eh, te ruego por mi hijo Onésimo a quien he engendrado en mis prisiones no es que lo engendró físicamente sino que vino al Señor en cual en otro tiempo te era inútil ¿por qué era inútil? Onésimo era inútil porque era un, era un esclavo bien rebelde pero ahora nos es útil a ti y a mí ¿cómo fue útil a, a Pablo y a Onésimo? porque al llegar a Roma se convirtió al Evangelio y empezó a ayudarle a, asistiendo a Pablo y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Pablo está diciendo, te estoy enviando de regreso a Onésimo. Ya supe que él era tu esclavo. Y yo me podía quedar con él porque es un tremendo hermano. Al convertirse, se ha convertido en un gran hermano y me sirve en mis necesidades. Pero yo no voy a tomarlo a la fuerza. Te lo envío. Estamos viendo que está diciéndole, si me lo envías, que sea por tu voluntad. No fuerza a, One, a, a, a Filemón, para que tu bondad no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino más que un esclavo como un hermano amado. Aquí está Pablo diciéndole, te lo envío, y cuando lo recibas, no lo recibas como un esclavo no más. Recíbelo como un hermano. ¿Y sabes qué hace esto? Esto me hace ver a mí la importancia en el cuerpo de Cristo. Porque ahora no hay esclavos. Pero en los países de Latinoamérica, y este estudio se escucha en otros lugares de Latinoamérica, a través de la radio, en algunos lugares hay familias que tienen empleadas domésticas. Bueno, hay que tratarlas con dignidad. Y si son hermanas, tratarlas como hermanas en el Señor no como alguien de menor valor. Y eso es lo que está haciendo Pablo al escribirle a Filemón. Y estamos viendo que el Evangelio debe cambiar el corazón de las personas. Debe cambiar el corazón de las personas. Me llamaba la atención una vez en El Salvador, fui invitado a una iglesia. y el, He ido a varias iglesias, pero nunca se me olvida un pastor que me decía, ¿sabes qué? Hay iglesias para los cristianos donde se reúnen los ricos. Y hay iglesias donde se reúne la gente humilde, pero es eh, importante eh, la iglesia de los ricos porque ellos no van a otros lugares. Bueno, yo tengo un problema, porque si uno hace separación entre ricos y pobres para el Evangelio. Es un solo cuerpo de Cristo. No está dividido por color de piel, no está dividido por raza, no está dividido por idiomas, ni está dividido por riquezas. Y si una persona no se puede unir con una persona humilde por sus riquezas, entonces tiene el problema en su corazón porque somos una, un solo pueblo. En Primera de Timoteo leemos, sin embargo, que Pablo, en el capítulo 6, le advierte a los que eran esclavos a no tomar ventaja de sus amos cristianos, porque ese es otro problema. En el capítulo 6 dice, todos los que están bajo yugo como esclavos, y la palabra es dulos, que quiere decir esclavos, o sea, un esclavo le pertenecía a su amo consideren a sus propios amos como dignos de todo honor para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, vemos que Pablo mismo no abdicó la esclavitud. No estoy diciendo que la esclavitud está bien, pero en ese tiempo Pablo lo que estaba tratando era el corazón del hombre, no leyes sociales no estaba tratando con leyes sociales estaba tratando con el corazón y la, la actitud dentro del cuerpo de Cristo dice los que tienen amos que son creyentes no les falten al respeto porque son hermanos sino sírvanles aún mejor ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio enseña y practica estos principios lo que está queriendo decir es que si una empleada doméstica en Latinoamérica trabaja en un hogar donde las personas son cristianas no por eso va a decir ah, ahora ya soy una persona holgazana porque es mi hermana o lo mismo acá tú puedes estar trabajando en un negocio y el dueño es cristiano entonces tú dices bueno, yo llego a las ocho y media tienes que entrar a las ocho pero tú llegas a las ocho y media ¿por qué? porque es mi hermano pues que tu hermano te despida por haragán y por abusado porque no mereces trabajar para él es decir, si tú eres cristiano debes de dar un ejemplo y si tu hermano es, si tu, tu, tu jefe es cristiano con mayor razón haz una buena obra muy importante ahora el obrero cristiano nunca debe ve ver el ministerio como una oportunidad para hacer dinero hay algunas personas que se meten a pastores porque no pueden hacer dinero de ninguna otra manera entonces no va a ser pastor ya me leen una media hora la, le la lección del domingo ya llegan y dicen un par de palabras y todo es sobre el diezmo porque como no pueden hacer dinero de otra manera a trasquilar a las ovejas pero no es así Jesús dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no es un pastor, que no es el dueño de las ovejas, debe venir al lobo y huye y abandona las ovejas. El lobo las arrebata y las dispersa, él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Cuando una persona está en el ministerio por el dinero, esa persona no va a dar su vida por las ovejas. Entonces, un obrero debe de ver el ministerio como una solemne y sagrada responsabilidad y un gran privilegio de servir a Dios. No es un negocio. Por otro lado, es muy importante que las ofrendas se manejen con transparencia y con rectitud. Segunda de Corintios 8. Yo he escuchado de que hay algunas iglesias donde el único que sabe sobre las finanzas es el pastor y nadie más. Todas las ofrendas se las llevan al pastor y de ahí nadie más sabe qué pasa. Eso sí no me suena nada bueno. Segundo de Corintios capítulo ocho, versículo 18 vemos que Pablo está hablando sobre el manejo de las finanzas, porque estaba recogiendo dinero para ayudar a la Iglesia en Jerusalén, de la Iglesia de Corintio. Y mira lo que dice, bueno, vamos a leer versículo dieciséis en adelante, gracias a Dios que pone la misma solicitud por vosotros en el corazón de Tito pues Él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, hermanos, hace falta, hermanos, diligentes en el cuerpo de Cristo. En esta congregación necesitamos siervos diligentes. Una de las cosas que más me, me quitan la paciencia a mí es cuando alguien no es diligente en la obra del Señor. Así que si usted me ha visto impaciente alguna vez, discúlpenme. Dios tiene que trabajar conmigo en esa área. Pero si tú no eres diligente, no me vas a ver sonreírte mucho. Me gusta que los siervos del Señor sean diligentes porque es al Señor al que sirven. Y si tú estás sirviendo porque yo te lo pido, mejor no hagas ni pío. Porque lo vas a hacer mal. Sirve al Señor. Dice la palabra que... Él era muy dirigente, ha ido a vosotros por su propia voluntad y junto con él hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del Evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo. Y para manifestar nuestra buena voluntad, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros. Es decir, Pablo está enviando un contingente para asegurarse que la ofrenda se va a administrar sabia y rectamente. Y para que nadie lo desacredite, porque no nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Entonces, las ofrendas deben de manejarse con transparencia y con rectitud. ¿Amén? Y finalmente terminamos ya el tema sobre las ofrendas. María, la hermana de Lázaro y de Marta, seis días antes de que el Señor fuera crucificado, llegó y cuando estaba en la mesa con el Señor, derramó un perfume carísimo, se lo derramó al Señor si la pasión de María hubiera sido el ministerio hubiera vendido el perfume y hubiera hecho obras con eso pero la pasión de María era Jesús y agarró ese perfume que costaba el equivalente a 20 mil dólares y se lo derramó a Jesús porque él era su pasión más que dar que tu pasión sea Jesús y tú vas a dar hemos aprendido algo hoy de eso se trata Señor de aprender pero de aprender para aplicarlo en nuestras vidas para no dejarnos manipular por personas pero para poder guía, ser guiados por tu espíritu ¿y cómo vamos a saber que es tu espíritu? porque va a estar de acuerdo con tu palabra y cualquier cosa que nos motiva que no esté de acuerdo con tu palabra no viene de tu espíritu y te damos gracias por lo que hemos aprendido y Señor que podamos ser dadores alegres Trabaja en nuestro corazón. Tú has dado, Padre Santo, a tu Hijo Jesucristo y nos has llamado hijos. Y para llamarnos hijos tuviste que enviar a tu Hijo Unigénito a morir en la cruz. Ayúdanos a darte nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros labios, todo lo nuestro, Señor. Sé Señor de nuestras vidas. Si tú nunca has recibido a Jesucristo, dale hoy tu corazón. Muy sencillo. ¿de qué se trata? pedirle perdón por tus pecados confiar lo que Jesús hizo en la cruz y recibirlo como Señor y Salvador tuyo ahí donde estás ahora conmigo si nunca lo has hecho o si estás en pecado y ahora le dices al Señor quiero caminar rectamente contigo porque el que camina en pecado no va a entrar al reino de los cielos Jesús dijo que la rama que no produce fruto será cortada y será echada al fuego ¿hay fruto en tu vida? ¿Cuál es el fruto de tu vida? El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto. Separado de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo permanecer en el Señor? Conociendo su palabra y caminando en su voluntad. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, lo recogen y lo echan al fuego y se queman. ¿Cuál es tu fruto? Libro, libro de Gálatas nos habla del fruto de la carne y del fruto del Espíritu. Capítulo 5 dice, las obras de la carne son evidentes, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Cuál es el fruto de tu vida? Te recibirá al Señor. Ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Acepto a Jesús como Señor de mi vida. Señor, entra, dame tu Espíritu Santo para guiarme, para dirigirme, para poder hacer el bien y rechazar el mal. Te doy gracias, Señor. Hoy te recibo en nombre de Jesús. Amén.